0: Čo spraviť v roku 2019 na to, aby ste minimálne zdvojnásobili svoj príjem. Minimálne zdvojnásobili znamená, že pre tých z vás, ktorí sa toho chytia, verím, že to zvládnu už v priebehu najbližšieho čtvrťa roka. Chcete vedieť, čo to je? Tak poďme na to. Ahojte, takže chcel by som vám v prvom rade zablahoželať všetko najlepšie do nového roka 2019. A je to posledný teenage rok, takže chcel by som, aby ste ho poriadne rozbehli a teda ten prvý podcast v rámci tohto roka alebo tohto roku, tak chcem sa mu venovať práve tomu, akým spôsobom alebo čo treba naozaj spraviť je to taký 6-krokový systém ktorý keď spravíte tak sa nevyhnete tomu aby som znásobil príjem a jednova keď ste v situácii v svojej podstate ten systém keď to držíte tak bude mať vyšší príjem som trošku zadýchaný, lebo akorát som na prechádzke, som sa rozhodol, že chcem využiť tento prvý deň trošičku aj na športové aktivity po tých sviatkoch sa mnotrajme. a dá to trošičku do rovnováhy, pretože som to rozbalancoval v posledných mesiacoch tým pádom a, ale však to sú záväzky asi všetkých nás no a chcem ešte porozprávať niečo alebo povedať niečo o, o takých tých systémoch úspechu lebo častokrát sa s tým stretávam otvoríte si nový čas, alebo nejaký iný časopis a tam máte 10 krokov k tomu, ako schudnúť alebo 5 úspešných vecí, ktoré môžete spraviť aby ste, ja neviem, niečo zbohatli a urobili nejaký krok do budúcnosti. No, nič proti tým článkom. Ja sám som autorom niektorých takých článkov ale niekedy tie články vznikajú takým spôsobom, že Proste autor si sadne, porozmýšľa nad tým, že ako by som mohol pomôcť, alebo ako by mohol pomôcť rôznym ľuďom. A potom ten článok má veľa dier, alebo má veľa vecí, ktoré mu chýbajú. Typický príklad sú také, že 10 charakteristických čertov osobností, ktoré keď nemáte, tak nikdy nebudete bohatí. A sú to väčšinou dieravé články, pretože tých 10 črt, aj keď budete mať, tak vám to nezaručí nič. Tento systém je však úplne iný, pretože je to systém a má to hlavu a petu a nedá sa nič iné spraviť v podstate na to, aby ste zväčšili svoju firmu alebo aby ste ju znásobili. To je v podstate jediná možnosť. Čiže ten systém si práve teraz a, ideme prejsť, a ukážem vám jednotlivé kroky, cez ktoré sa potrebujete dostať. Dobre, takže prvá vec, ktorú potrebujeme mať alebo potrebujeme zvládnuť, je uh, identifikovať si určité fázy. To, to, o čom sa ideme baviť, sú vlastne uh, jednotlivé fázy vo firme alebo fázy podnikania. A nemusí to byť len firma a podnikanie, pokiaľ ste zamestnanci alebo niekto kto sa snaží získať svoj príjem alebo získava svoj príjem na základe nejakej paušálnej mzdy od nejakého človeka, tak vám poviem, čo treba spraviť na to, aby ste sa kľudne aj osamostatnili, mali svoju vlastnú firmu, agentúru alebo čokoľvek, čo potrebujete dosiahnuť. Čiže tá prvá vec, ktorú potrebujeme zvládnuť, alebo tá prvá úplne najzákladnejšia fáza je samozrejme taká kombinácia vytvorenie si svojho vlastného produktu ale je to hlavne najsi business system alebo najsi svoj obchodný systém. A o tejto fáze sme sa bavili samozrejme, že viackrát a keď si prejdete moje podcasty myslím si, že aj s názvou bude zjavné ktoré to sú a možno pridete na to, že si to vypočujete a budete vedieť, ako sa vytvorí nejaký základný business system, ale Toto je úplne základný krok na to, aby ste mohli vlastniť firmu. Potrebujete mať produkt, potrebujete vyriešiť nejaký problém. A teraz vám poviem nejaké kroky k tomu, ktoré potrebujete spraviť, aby sme sa z tejto fázy čo najskôr dostali preč. Tá fáza sa skladá ako keby z nejakých ďalších podkrokov, alebo z nejakých ďalších častí, ktoré by ste mali naozaj vykonať, aby sme sa s nej dostali vec. preč preč to znamená prvá vec, ktorú potrebujete mať v tu, je vymyslený svoj vlastný produkt niektorí ľudia majú problémy ako keby s tvorením produktov ja vám dám jednoduchý teraz návod a garantujem vám, že bude fungovať všetko sa začína správnou otázkou to znamená skúste si položiť prvú otázku čo vás najviac baví alebo ktorú oblasť máte veľmi dobre pod kontrolou. A prečo začínať niečím takýmto, v prípade, že nemáte vytvorený jeden produkt? No preto, lebo a, problémy sú v každej oblastiach. Neexistuje oblasť, ktorá by bola 100% zvládnutá. Neexistuje oblasť, ktorá by sa ďalej nevyvíjala. A ak by náhodou ste tako našli, tak prosím vás, pošlite mi ju. Rád by som sa na ňu pozrel. Nevidujem žiadnu časť nášho života, ktorá by od 10 rokov od sa zásadným spôsobom nemenila ak sa nebude meniť, tak len kvôli tomu, lebo ju niekto drží pod kontrolou ale o to horšia tá oblasť bude to znamená, že ak ste naozaj v niečom dobrý alebo niečo vás baví tak je to oblasť ktorú môžete zvládať ako prvú pretože sa o ne nemusíte veľa učiť, nemusíte sa v nej vzdelávať a môžete ju začať robiť. Niekedy to môže byť aj bizarná vec ako napríklad behanie, alebo zdvíhanie činok alebo tanec, alebo niečo podobné. Je jedno, čo to je za oblasť. Je jedno, že máte pocit, že sa na tom nedá zarobiť ani halier. Proste vyberte si tú oblasť, v ktorej si myslíte, že ste dobrí. Radím to každému hlavne preto, pretože keď vám začnú vznikať rôzne problémy, začnú vznikať starosti a prekážky, tak je to oblasť, v ktorej ste už naučení prekonávať rôzne typy prekážok a máte ju radi. Takže sa radí k nebudete vrácať a bude, bude sa vám ľahko ako keby prekonávať alebo budú sa vám ľahko prekonávať rôzne typy starostí. Keď si vyberáte inú oblasť a nemáte ju radi, chcete to robiť len kvôli tomu, aby si zarobili peniaze, alebo len kvôli peniazom, tak z že pravdepodobnosť, čo vás to zlomí v páse, o čo horšie by to bolo, že to nemusí byť hneď po troch mesiacoch, a niektorým z vás sa to môže stať kľudne po 5 alebo 7 rokoch. A to len kvôli tomu, že sme začali ako keby, keby zlým krokom na začiatku, to znamená, že sme si vybrali v promlade zlú oblast. Čiže vyberte si dobrú oblast. Druhá vec je, že vyberte si v tej oblasti uh, problém, ktorý tam neustále je. Uh, to najhoršie je to, že sme zvyknutí na rôzne typy problémov, ktoré v tej oblasti sú. A možno máme takú operačnú slepotu. Sme si povedali, že áno, tie problémy tam sú a nic s nimi nikto nevie spraviť. Ale nie je to pravda. Uh, každý problém sa dá nejakým spôsobom vyriešiť, keď sa ľudia o tie problémy začnú hlbšie zaujímať. Táto doba je čistý príklad toho. Vznikajú rôzne gadgety, vznikajú rôzne nástroje, no, rôzne aplikácie, softvery, ktoré riešia rôzne typy problémov. Práve tomu, lebo niekto si povedal, že chce zvládnuť oblasť, ktorú si myslí, že nezvláda nikto, alebo tá oblasť nie je dobre pod kontrolou. Takže to je prvá vec, ktorú musíte spraviť, alebo súhrn tých základných vecí. Keď sa dostanete do tohto stavu, tak potrebujete, sme stále v tej fáze 1, to znamená, že ideme hľadať business model. V tejto fáze 1, keď ste si to vymysleli ako riešenie, tak si zadefinujte svoju celovú skupinu ľudí, kto to je. A predtým ako tento produkt začnete vyvíjať, predtým ako ho začnete dávať pod kontrolu a vytvárať z toho, investovať do toho peniaze, tak vám radím jednu vec. Bez ohľadu na to, ako absurdný ten produkt bude, alebo ako nevyvinutý ten produkt bude, choďte a začnite komunikovať s ľuďmi okolo a začnite sa ich pýtať na ten produkt. Čo si o to myslia? Či by bol užitočný a či by si vedeli predstaviť, že by za ten produkt kľudne vám zaplatili aj peniaze. Začnite si robiť prieskum ohľadom toho vášho produktu a veľmi kľúčové stretávajte sa, pokiaľ je to možné, aj s desiatkami ľudí, ľudí, aby vám dali spätnú väzbu na ten produkt, ktorý ste si vymysleli, alebo na to riešenie, ktoré ste si vymysleli. Toto je hľadanie biznis modelu. Robí sa to tak, že si vymyslíte hru, vymysleli ste si, čo chcete robiť a na druhej strane si to dáte potvrdiť okolím a zistite tým pádom, že či to, čo ste vymysleli je správna cesta. A ak by náhodou nebola, tak ti ľudia vás uh, budú navádzať. Dobre, pre tých z vás, ktorí už majú svoj vlastný produkt, tak samozrejme nepotrebujete ho vymýšľať. ale je možné, že ste sa niekde v tejto fáze zasekli. Poznám firmy, ktoré majú desiatky miliónov a sú zaseknuté v tejto fáze 1. Čo to znamená? Že dostali sa ako keby do stavu, kedy klienti im dajú spätnú väzbu, ale oni tú spätnú väzbu ako keby ignorujú a snažia sa ju pretlcť niečím niečím iným. Hej, to znamená, že finančníctvo je taká typická oblasť, kde finančné spoločnosti dostávajú veľmi veľkú spätnú väzbu od ľudí vo forme negatívneho PR ale do dnešného dňa nikto úplne hlboko nepreskúmal aspoň neviem alebo nevidujem, že prečo tí ľudia sú v skutočnosti nespokojní a neurobil nejaké riešenie, neurobil nejakú nápravu to znamená, že treba v tejto prvej fáze uh, zistiť spätnú väzbu a keď spravíte tú spätnú väzbu od veľkého množstva ľudí prídete na to, čo tí ľudia od vás chcú, tak v tej, ešte v tej istej fáze, v tej, kde hľadáme business model. tak nájdeme na to riešenie a začneme to poskytovať ako štandardný produkt, ktorému už dáme cenovku a môžeme ho začať vyrábať. Toto je tá istá fáza, kde veľa ľudí si hľadá investorov a častokrát ku mne sa dostanú o, tí ľudia ešte pre tým, ako si urobili prieskum prieskom trhu. Ak máte správený špičkový priechnú trhu, myslím tým, že ste prešli cez desiatky ľudí, dali vám spätnú väzbu, vy viete presne, čo tí ľudia chcú, tak v tomto stave nadobudnete, ako podnikatelia veľmi vysokú istotu, že trh chce určité veci a ak k tomu vymyslíte formu, ktorú budete vedieť predávať, ty budete mať veľmi vysokú istotu aj voči investorom. A ak nemáte peniaze, tak investori vám na to dajú veľmi ľahko peniaze, pretože ich budete vedieť presvedčiť, pretože budeme na to dôkazy. Nebude to len nejaký nápad s nejakou fantastickou, skvelou myšlienkou, ktorú nikto nikdy neoveril. Dobre, takže keď toto celé zvládnete, tak by ste sa mali dostať z fázy 1. Samozrejme, ak začínate. Je to hra na celý rok 2019. Pre tých z vás, ktorí nezačínajú a majú svoj vlastný produkt, je to častokrát len otázka toho, že sa stretnú so svojimi klientmi, ktorí už existujú a urobia si jednoduchý prieskontrhu ohľadom svojich produktov a tie produkty dopilujú na základe toho, akurát kráčam po snehu, takže počujete možno rôzne zvuky. A, čiže je to len otázka toho, že dopilujete ten svoj produkt, možno mu trošičku zmeníte formu a otestujete ho v nové forme. Dobre, čiže toto bola prvá fáza, z ktorú sme sa dostali. Trošičku dlhá, takže som tu z nás zas mám taký smart device, také zariadenie, ktoré automaticky identifikuje, že som pohol telefonom a tým pádom vie, že som už prestal nahrávať. má to sekne bez ohľadu na to, že čo spravím. Takže poďme pokračovať ďalej. To znamená, že dostali sme sa z fázy 1 a ideme na fázičku 2. V rámci, v rámci nového oceku. Čo, čo je to tá fáza 2? Fáza 2 je <laughs> veľmi jednoducho nazvaná zodpovednosť. Uh, Veľa ľudí, nechcem teraz úplne generalizovať alebo zoobecňovať, si myslí o sebe, väčšina ľudí si myslí o sebe, že sú zodpovedných, brátavne mňa. Čo je určite aj pravda a na druhej strane má to mohno aj nejaké skulinky. Čo týke zodpovednosti, tak samozrejme, že každú oblasť máme ako keby viac alebo menej pod kontrolou. Rôzne oblasti života, myslím tým, rodinu, peniaze, možno vlastný majetok, možno svoj príjem, lebo mať veľa peňazí a mať vysoký príjem sú dve rozdielne veci. A pre tých z vás, ktorí ste to ešte nezažili, už som bol vo fáze života, kedy som mal relatívne veľké množstvo peňazí, ale som vlastný príjem, Naopak, mal som fázu, kedy som mal vysoký príjem a nemal som žiadne peniaze, alebo relatívne málo peňazí. Takže môžete mať rôzne veci pod kontrolou a rôzne veci zase pod kontrolou nie sú. A tam, kde sa pozrite na kontrolu a dobrú kontrolu, tam nájdete sa vo sameho, fáze, že preberáte za veľké množstvo faktorov, naozaj vysokú zodpovednosť. A práve preto táto fáza sa volá zodpovednosť. Zodpovednosť vôli tomu, lebo niekedy sa nám stáva v našej firme, v našom podnikaní, v našom živote, že natrafíme na určité problémy, pri ktorých si povieme stačí. Alebo dosť. Alebo jednoducho toto, už nie som ochotný ja nejakým spôsobom ďalej akceptovať, tolerovať, zvládať a nie je to môj problém. A to, čo som odpozoroval a nielen odpozoroval, ale aj e, sa naučil za tie posledné roky, tak je evidentné, že veľké množstvo firiem je zaseknuté práve v tejto fáze, kde si povedali, že napríklad ľudia nie sú. To znamená, neviem zohnať dobrých ľudí. Alebo si povedali, že klienti chcú najlacnejšie produkty. A môže to byť pravda, ale chcem upozorniť, že firmy ako BMW, Bentley, Bugatti, všetko na B, samozrejme aj iné firmy, a v tejto dobe napríklad iPhone, respektíve Apple spoločnosť, prosperujú na produktoch, ktoré nie sú postavené na cene. A nielenže prosperujú na týchto produktoch, ale v skutočnosti patria medzi najväčšie firmy na svete. Takže ak máte pocit, že vaša firma je postavená na tom, že klienti tlačia na cenu, tak je čas, idem, idem do kopca, čiže sa trošičku zadi, som zadychčaný, čiže je čas sa zamyslieť nad transformáciou svojej spoločnosti alebo možno svojho produktového portfólia, ale teraz vyslovene v zmysle osobnej zodpovednosti. To znamená povedať si, ako by som mohol tento problém, ktorý sa dá niekedy doslova do písmena až krajať, je tak hustý a je tak očividný a to sú tie najkrašie problémy, ako by som mohol ten problém ja vyriešiť. A niekto si povie, Hale, ja som príliš malá firmička, som len ja sám, alebo mám len jedného spoločníka a som sám potom alebo sme tu len 12 ako by som ja mohol vyriešiť tento problém keď spoločnosť ktorá je vedľa mňa môžeme si povedať že sme konkurenti má obraty ja neviem 40 miliárd ročne a tento problém nevyriešila ja by som v tomto bode doporučoval nemať žiadne úvahy o tom ako je na tom zvyšný trh. Jedna z tých najhorších vecí, ktorú si môžete spraviť ako podnikatelia, majiteľia firiem alebo aj otcovia, manželia alebo manželky je to, že sa začnete porovnávať s ostatnými a budete vyhodnocovať, že či sa na tom lepšie alebo horšie. Lebo to nie je prístup, aký by ste mali zvoliť na to, aby ste mohli rásť. Čiže prestanete sa porovnávať. Jednoduch si položte otázku, že čo je ten najväčší problém a ako ho vyriešiť? A tomu hovorím a zvládnutie fází zodpovednosti. Jednoducho položte si otázku, čo by vám naozaj výrazne pomohlo k tomu, aby ste mohli byť ďaleko ďaleko viac zodpovedný za to svoje podnikanie a keď to vyriešite, bude vás čakať za vyriešenie naozaj veľmi sladká odmena. A to je niečo, čo mu hovorím ako dopilovanie, toho, toho svojho business modelu. To znamená, že byť ochotný prijať zodpovednosť za nejaké problémy, ktoré vám vznikajú a povedať si OK. Tak tentokrát ja ten problém vyrieším a nebude to len v stave takom, že sa budem prizerať, čo sa okolo mňa bude diať. Ak toto zvládnete, tak sa dostanete do ďalšej fázy. Upozorňujem, nie vždy platí, že ten problém, ktorý potrebujete vyriešiť, je len jeden. Niekomu sa stávajú problémy takého charakteru, že dáme tomu zamestnanci kradnú, alebo zamestnanci nechodia často do práce, alebo je strašne nízka pracovná morálka. To znamená, že toto sú všetko problémy, ktoré potrebujete vyriešiť a z tejto fázy sa možno dostanete len vtedy, keď väčšinu, tých markantných problémov, ktoré vás držia pod kontrolou oni vás a nie vy tú firmu držíte pod kontrolou tak to sú veci, ktoré potrebujete zvládnuť a vyriešiť a keď to zvládnete tak ideme do fázy 3 a ideme teda na ďalšiu časť takže sme vo fáze 3 Akoraz som si uvedomil, že tu pobehujem tak po lese zrejme je to nejaký polovnícky revír lebo sú tu nejaké a tie, tie stanice alebo tie miesta, odkiaľ sa dá loviť a ja mám okolo hlavy takú peknú kožušinku <laughs> teraz tie správy o tých polovníkoch ak sa to naozajom strieľajú, tak som sa rozhodol, že, že to radšej stočím a idem sa poprecházať niekde po chodníku. Aby som náhodou ešte sa niečo, čo by som na nový rok nechcel Dobre, ale poďme pokračovať to fázou, fázou 3 To znamená, že Uh, dostali sme sa zo stavu, kedy sme prevzali zodpovednosť za nejaké uh, veci vo firme, za ktoré sme ako keby prijať zodpovednosť nechceli. U mňa ten zlom nastal vtedy, keď som uh, si povedal, že chcem prijať zodpovednosť za marketing. A uh, Toto mi netrvalo úplne krátko, pretože som potreboval vyvinúť naozaj nie že vyvinúť, ale naučiť sa veľa vecí, ktoré som doteraz nevedel a do také miery, aby som bol schopný naozaj ten marketing vykonávať sám pre seba a konec koncov aj pre svojich klientov. Takže niekedy tá fáza môže trvať veľmi krátkučko. Videl som prípady, kedy to bola hodinová, dvojhodinová záležitosť, ale niekedy tá fáza môže trvať aj dlhšie obdobie. Môže sa stať, že to trvá aj rok. Bez ohľadu na to, ak chcete, aby vaša firma bola prosperujúca, rácla a bola stabilná, aby dlhodobo pretrvala, tak by som tú fázu neodignoroval a išiel cez ňu. Konec koncov, ak ste si vybrali, čo vás baví, nemal by to byť vôbec žiaden problém a dokonca nemalo by to ani naozaj dlho trvať. Dobre, takže poďme sa dostať do tej fázy 3, Uh, čo si to nejakým spôsobom vyžaduje alebo o čom sa budeme baviť. Vo fáze 3 uh, potrebujeme zvládať uh, to, že keď sme už <laughs> prevzali zodpovednosť, vedia ja sa ostalo za to, že ja točím stále dookola, okolo tých istých vecí a niektorí si povedia, že ma to možno ani nebaví počúvať. Uh, ja mám na to takú, uh, nieže nie že dobrú výhovorku, ale... Vždy hovorím tak svojim klientom, že pozrite sa, že ja som relatívne inteligentný človek, relatívne preto, lebo v porovnaní s kým, ale uh, napriek tomu moja žena, keď odo mňa niečo chce, ako novinku, nejakú už neodkladaj si napríklad tam ponožky, alebo odlož za vo riad, alebo niečo podobné, tak tiež to nefunguje na mňa úplne prvýkrát a tiež tá informácia sa ku mne chvíľu dostáva, pochopím, ako dôležité to pre je, akým pochopím, že čo musím reálne na to alebo čo potrebujem spraviť. Takže preto niektoré informácie dookola omielam a, a som zvyknutý tak komunikovať, pretože si uvedomujem, že veľa ľudí ma na prvýkrát počuje, väčšina, ale to ešte neznamená, že tú aktivitu spravia a budú mať s nevýsledok. Práve preto, a, práve preto opakujem veci dookola, aby ste po tom podcaste ho nemuseli počuť ešte 2-3 krát, ale možno po prvom ráze budete vedieť presne, čo treba spraviť. Dobre, čiže keď sa dostaneme z tejto fázy, ktorú, ktorú sme nazvali zodpovednosť, tak sa dostaneme do fázy, ktorá sa nazýva zmena obchodného modelu. Alebo potrebujete zmeniť to, čo robíte, dookoľa, potrebujete to spraviť tak, aby ste mohli fungovať a robiť tie isté veci rýchlejšie. Čiže vyvinuli ste si napríklad nejaký produkt, ktorý ste začali predávať alebo ste sa dostali do komunikácie, vyriešili ste nejakú vyššiu mieru zodpovednosti, to znamená, že dookoľa vám klienti hovorili, že cena je príliš vysoká alebo niečo, aby ste to vyriešili a prídete na to, že predáva sa to fajn. Ide to možno ako teplé rožky, ale predávam to sám. A tým, že to predávam sám, tak som si svoj príjem zastropoval na úrovni, neviem, 10 tisíc mesačne. A niekomu to stačí, a možno väčšine ľudí to stačí, ale napriek tomu, že vám to stačí, tak dostali ste sa do fázu, kedy začnete stagnovať. A keď si začnete stagnovať, tak bez ohľadu na to, že či vám niečo stačí alebo nestačí, mali by ste s tým niečo spraviť. Mali by ste sa dostať z toho stavu a mali by ste ho zmeniť na stav, kedy uh, nebudete stagnovať, ale budete uh, rásť. Lenže ťažko je rásť, keď ste obmedzili svoj príjem na úrovni uh, svojho vlastného času. Takže napríklad túto fázu, tí z vás, ktorí vykonávajú aktivity sami, potrebujú zmeniť a potrebujú si začať hľadať napríklad nových ľudí. To by bol spôsob, ako transformovať váš biznis model. To znamená, vy nebudete meniť ten systém, vy len urobíte to, že ten systém začnete rozvíjať, tak aby ste nezarábali len vy tie peniaze, ale aby zarábali nejakí ďalší ľudia. Alebo niekto uh, mal svoje aktivity, povedzme, že len v nejakej kamenej prevázke, v nejakom kamenom obchode a rozvinie to ďalej na aktivitu takú, že začne predávať online. Alebo niekto predával online, ale predával len v určitých regiónoch, tak to rozšíri o tie ďalšie regiony. Jednoducho musíte začať, alebo v tejto fáze musíte transformovať svoj model tak, aby ste... Tie isté veci, ktoré robíte, zvládali v omnoho rýchlejšom čase a to je ten hlavný kľúč. To znamená, že táto fáza 3 je o tom, ak sa v nej nachádzate, tak potrebujete nájsť spôsob, ako vykonávať určité veci rýchlejšie. A verte tomu, že tých možností je veľké množstvo, takže nepotrebujete robiť len jednu vec a... Teda, v prvom rade treba spraviť len jednu vec, ale nie je len jedno riešenie, ale tých riešení si môžete nájsť ľubovolné množstvo. A nájsť si, alebo vybrať si z nich to, čo vám na, naozaj najviac vyhovuje. A toto je v stručnosti a, fáza 3, ktorú viete zvládnu len tak, že transformujete svoj biznis a zmeníte rýchlosť toho, ako to robíte, na nejaký iný typ rýchlosti. Dobre? A poďme teda do fázy 4 takže sme už celkom slušne na tom podcaste, čo zvýkaj času. Mm, budem sa snažiť to zrýchliť, ale zároveň vám do všetky informácie. To znamená, vo fáze 4 a je jednoduchý vzorec správania, alebo jednoduchá vec, čo treba spraviť, alebo čo treba robiť, a to je vylepšovať. Pretože ak ste prešli cez prvé tri fázy, tak máte takmer všetko na to, aby vaša firma rástla, a s najväčšou pravdepodobnosťou vaša firma rásť bude. Ak nebude, tak ste urobili niekde chybu o, v niektorých fázach a treba sa pozrieť na to, že či máte naozaj biznis model, či máte všetky odpovede od klientov, či to robíte a to robíte, či ste prijali zodpovednosť vo všetkých fázach, a, ktoré sa od vás očakávajú alebo ktoré je potrebné na to, aby ste mohli naozaj rásť. A či ste a, upravili ten váš business model tak, aby ste ho dokázali ako keby dokola opakovať prímať nových ľudí, alebo zvládať naozaj veľkú, ja to nazvem, premávku na to, aby ste stále mohli rásť. Mimochodom, tá fáza 3, niekedy potrebujete ju spraviť aj 3-4 krát v svojom biznise, aby ste sa zväčšili, 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 a aby ten tok, alebo tá rýchlosť, ktorú ste nabrali, tak aby ste ho dokázali naozaj veľmi rýchlo zvládať. Dobre? Čiže v tejto fáze 4 potrebujete už len začať vylepšovať to, čo skutočnosti máte. Čiže naozaj tam je to už len také jemné doľaďovanie, ale je to taktiež dôležitá fáza, pretože v tomto jemnom doľaďovaní začnete chápať a vnímať, čo je naozaj pre tú firmu dôležité a to začnete posúvať dopredu a to, čo tú firmu brzdí, tak to začnete ako keby potláčať. Preto táto fáza je veľmi dôležitá. Niekedy si to vyžiada čas, ale v zmysle... A podnikania alebo rozvoja vašej firmy toto je fáza kedy ste už naozaj dostali firmu do štádia to názvem maturity výzretosti kde to ovocie vyzerá super a už ho len jemne doľadiujete na to aby konkurencia nemala naozaj žiadne šance alebo Uh, nevedela dosiahnuť váš stav a zdal sa im ten stav takmer nedosiahnuteľný. To je presne podobné to, čo spravili v podstate s uh, iPhonom. Ak si pamätáte vývoj iPhonu, tak prešiel presne cez všetky tieto fázy a teraz sme v stave, kedy sa ten produkt uh, jemne, detailne uh, vyladňuje a robia s ním to, že v podstate vychádzajú verzie, ktoré sú veľmi podobné. Majú nejaké odchylky, ale je to dosť na to, aby sa to stále super predávalo. Dobre, dám do toho hnede ďalšiu fázu. Ak som to dobre počítal, je to piata. A piata fáza v rámci podnikania je to, že musíte nájsť veci alebo príčiny, ktoré vám v podnikaní ako keby spôsobujú, to, vaša firma veľmi výrazne podrástla. A táto fáza sa nazýva skoky. To znamená, že z čas na čas, ak robíte správnym spôsobom tú fázu 4, tak prídete na to, že ste urobili možno nejaký malý rozdiel alebo malý detail a vaša firma namiesto toho, aby sa posunula o pár percent hore, tak doslova do písmena podskočila o desiatky percent, v niektorých prípadoch až o stovky percent. A v tejto fáze, v tejto štvrtej, keď sa dostanete do stavu a spoznáte ho tak, že ste vykonávali tú štvrtú fázu a zrazu ste sa dostali do, do nejakého skoku, tak ste sa automaticky dostali do fázy 4. Čiže túto fázu 4 dá sa povedať, že skôr objavujeme, ako, ako nejakým spôsobom si ju vedome privedieme. Práve preto, pretože keď robíme správne veci, tak z času na čas sa nám podarí niečo, niečo naozaj veľmi dobré a dostaneme sa zrazu do fázy 4, kde naša firma skokovo podrástla. Chvíľu sa to bude zdať, alebo môže zdať, ako stav, ktorý bol čisto náhodný, spôsobený tým, že hm, však máme sezónu, alebo však to je jasné, že teraz rastieme, pretože väčšina trhu rastie, alebo... Samozrejme, že sme podrasli, však sme priali nového človeka na neviem akú vrcholovú pozíciu a tento človek, ktorý prijal, bol prijatý na túto vrcholovú pozíciu, bol jediný alebo jediný, ktorého môžeme prijať, ďalšieho už prijať nemôžeme. A niekedy sa to bude zdať, dokonca by som vám až povedal, že takmer vo všetkých prípadoch sa to bude zdať ako čistá náhoda, že tento skok bol náhodilý a nedá sa zopakovať ale všetko sa dá zopakovať. A vaša úloha v tejto fáze je priznať to, ako túto štvorku začať opakovať dookola a dookola. Takže ak ste prijali nového generálneho riaditeľa do firmy a ten vás spôsobil, že ste narastli o 200%, čo spravíte, nevyhodíte ho a neprimete nového, ale otvoríte novú krajinu a otvoríte ju tak, že prijmete človeka podobného jemu napríklad. Alebo otvoríte nový región a tam príjmete nového podobného človeka. Ak sa vám stalo to, že ste podrasli kvôli sezóne, lebo predávate vianočné sromčeky, kdyby ste sa mali začať obzerať okolo seba a pozrieť sa na to, že ktoré sezónne produkty môžete začať predávať tiež. A možno aj mimo vianočnej sezóny, ale produkty, ktoré budú mať sezóny niekde inde. Chápete? To znamená, niekedy sa to, takmer vždy sa to bude zdať byť, akože, hm, mm, ale ja to neviem zopakovať, pretože Vianočné stromčeky, jasné, že predávam najviac v decembri. Takže ja to neviem zopakovať, lebo už ich teraz predávam veľa a predávame ich super veľa. Ale nájdeme iný produkt, najdeme iné riešenie, nájdeme spôsob, že našli sme mechaniku, ktorá nám spôsobila ten obrovský skok, ako tu mechaniku zopakovať. A teraz sa dostávame do fázy číslo 6, a to je tá posledná kedy by sme mali z tej firmy utiec preč. Utec nie z pohľadu toho, že ju teraz zavrieme, ale z toho pohľadu, že tu firmu, nemusíme ju exitovať, ale odozdávame všetky tieto informácie niekomu, kto v skutočnosti tieto informácie bie zvládnuť, mať ich rovnako pod kontrolou, ako ste ich mali vy. Čiže je to fáza, kedy by ste mali zobrať samých seba a dostať z firmy preč tým, že budete delegovať všetko to, čo sa robí správnym spôsobom na niekoho nového. A to by, malo byť, to by mala byť fáza, kedy sa oslobodíte a tým pádom budete schopní uh, naozaj, naozaj si užívať uh, to podnikanie tak, ako by to malo byť. Chcem upozorniť teraz na pár nejakých detailov. Tato posledná fáza môže súvisieť s exitom zo spoločnosti. Exit znamená, že výstupíte zo spoločnosti, znamená to, že ju predáte. Takže je to tiež fáza, kde pripravujete samých seba na to, aby ste tú firmu mohli predať. Ak chcete, môžete ju kapitalizovať. Pretože ak máte takúto firmu, ktorá funguje samostatne a vám robí cash flow, tak sa môžeme baviť o tom, že to je stabilná firma, ktorá bude atraktívna pre iných kupujúcich a tým pádom e, ju môžete predať. Čiže to je prvá vec, na ktorú som chcel upozorniť. A toto je presný návod, ako to spraviť. To, čo sme sa bavili všetky tieto fázy. Ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť, že nemusíte takto dostávať len celú firmu pod kontrolu, ale aj jednotlivé oblasti vo firme. To znamená, že tak ako ste si teraz so mňou prechádzali, ide okolo mňa auto, čiže možno to bude uh, slabšie počuť chvíľočku, čiže počkám, kým prejde. Praskajú, praskajú tu lady, lebo je tu zima. Dobre, to znamená, že dostaneme sa... <kým> Vy ste si vizualizovali, že to robíme celé s nejakou firmou, alebo s vašim podnikaním, alebo s niečím. Ale rovnako to môžete spraviť aj s nejakým produktom. Rovnako takto môžete vyvinúť aj produkt. Alebo rovnako, rovnako môžete vyvinúť aj nejakého človeka. Alebo nejakú časť vo vašej firme. Chápete? To znamená, Tento systém je univerzálny. Dá sa použiť na čokoľvek. Nemusíte ho použiť len na to, že... Uh, ideme rásť celou firmu, ale môžeme si ho jednotlivo takto rozrobiť a prejsť cez nejaké ako keby v úvodzovkách oddelenia v prípade, že tie oddelenia vo firme máte. V prípade, že ich nemáte, tak to použijete na seba presne tým spôsobom, ako som to teraz povedal. A to je návod od A Z, čo treba spraviť na to, aby ste sa v roku 2019 naozaj dostali vysoko, veľmi vysoko so svojimi vlastnými príjmami a dokonca sa vám otvorili ako keby mohnosti dostať sa k firme alebo k nástrojom, ktoré vám zapričinia, že sa so budete znásobovať z roka na rok. Dobre? Verím, že tento podcast vám pomohol bol dlhý, ja som urobil akurát nejakú prechádzku a ospravedlňujem sa za kvalitu zvuku, ale... Mám teraz možno aj obmedzené možnosti, aj časové, a, pretože sa chcem samozrejme venovať svojej rodine. Je to otázka toho, že čo chcem. Ale za, samozrejme, že aj priestorové, <laughs> keďže doma všetci ešte spali, tak som ich nechcel budiť tým, že budem brieť uh, po celom dome a nahrávať podcast, takže som sa rozhodol, že sa takto vonku prejdem. Ešte raz všetko dobré v roku 2019. Užívajte a držím palce, nech som všetkým tady. Ahojte.